0: Sziasztok! Ez itt a Football Arena, a Network négy labdarúgással foglalkozó podcastje. Én még mindig Lukács Viktor vagyok, és a szakmai összetételünk sem változott erre az adásra sem, mert hogy szokás szerint Tóth Ádám van itt mellettünk, aki bemutatja a visszatérő vendégünket. Sziasztok! Szia Viktor! Köszöntöm a hallgatókat,
1: és ezzel a lendülettel köszönteném Rima Istvánt is, aki tényleg visszatérő vendégünk, és a Pannon Bajor oldalnak az egyik adminja szerkesztője. Isti! Hogy gondolod, hogyan rajtolt a Bayern? Nem titok, hogy ez egy ilyen bajoros adás lesz. Tehát a beszélgetés középpontjában a Bayern áll és a Bundesliga rajtja.
2: Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm először is, hogy ismét itt lehetek veletek. Öröm veletek együtt dolgozni. Ugye a Bayernnek az évkezdés egészen parádésra sikeredett, hiszen bár egyetlen meccset uh, ugye nem nyert meg itt a végén a Borussia München ellen, uh, ott is parádés és játéka rukkoltak elő. Úgy gondolom, hogy uh, Lewandowski-nak a pótlása abszolút sikerült, sőt, mi több Nagelsmann lubickol ebben uh, a felállásban, hogy nem kell neki gyakorlatilag egy centert kiszolgálnia, nyilván azért sokkal több volt ennél leva a Bayern Münchennek, de láthatóan mane a beillesztése eléggé sikeres, illetve hát előhúzta az idén Jolly Jokerjét Jamal Musialát, akivel egyelőre szinte minden-minden védelmi vonal áttörhetőnek és bonthatónak tűnik. Csak annyit tudok mondani, hogy hatalmas mosolyjal nézem az összes mérkőzést, és nagyon-nagyon várom a folytatást. Tényleg öröm leülni szerintem, akár még nem Bayern szulkolóknak is idén leülni és megnézni a Bayern mérkőzéseit.
0: Ez egy nagyon szép felvezetés volt, aki nem bajor lelki, az is nézze a találkozókat. Hát egyébként meg a Mönchengladbach elleni mérkőzések előtt már be van húzva a naptárba, hogy azt a meccset úgyse fogjátok megnyerni, úgyhogy gyakorlatilag minden évben készültek így. De valóban egyébként óriási, hát nem is szerintem különbség is az erős évhez képest, ahol azért szinte ledominálta a német bajnokságot a Bayern München, de most ez valami új szint, ami szintén megmutatja azt, hogy Nagelsmannban még egy picit ennél is több van mondhatjuk azt, hogy ez most már egyre inkább egy Nagelszmann arcára formált Bayern München, vagy látsz benne még olyan pontokat, amik hogyha kikerülnek esetleg úgy, mint Lewandowski, itt most ilyen zárójelesen talán Thomas Müllerre gondolnék, akkor ez tud még egy kicsit jobban Nagelszmann-os lenni.
2: Ha abból indulunk ki, hogy gyakorlatilag ez a Bayern München így Louis van Hálóta fejlődik így a mai formájában. Eleinte Gárdiól is ugye próbálta egy kicsit a saját képére formálni az alakulatot, de az utolsó évében már ő is kiaknázta maximálisan a játékosai képességét. Gondolok itt akár Müllerre vagy Lewandowski-ra, tehát alkalmazkodott a kerethez. Én azt hiszem, hogy nágezban stílusban nem nagyon újított. Én, én amit látok inkább, ugye, hogy játék koncepcióban, illetve a taktikai finom hangolásában, tehát a játék részleteire vonatkozóan vannak elég jó újításai. Egy kicsit hozza ugye, ez a Klopp-féle német rock and roll futbalt, ami egyrészt ötvezi ugye az ősrégi némes stílust, ezt a hihetetlen fizikalitást, rengeteg futást, és ugye nyilván benne van a modern kor minden tudása, és egy ilyen elképesztő, jó, direkt focit vázol fel a játékosainak, amiben láthatóan nagyon-nagyon lubickolnak azt hiszem, hogy az első évében Nagelsmann egy kicsit talán még meg volt szeppenve, ha szabad ezt a kifejezést használni. Nehéz volt neki kijönni én úgy gondolom egy-két vezérjátékossal, és mostanra viszont teljes önbizalommal áll a pálya mellett, és úgy gondolom, hogy mindenki beállt mögé a csatasorban. Ami nagyon érdekes, ez csak egy kis belső információ, hogy állítulag, Gyakorlatilag a keret nagy részével tartotta telefonon a kapcsolatot, meg, meglátogatta őket a nyár alkalmával, ö, és mindenkivel személyes beszélgetéseket folytatta. Tehát egy elképesztő jó közösséget formált a csapatból, és szerintem ö, legördült egy hatalmas kőszikla a Lewandowski távozásával. Ugye ő volt az, aki így április környékén a legtöbbet kritizálta Eztmant és az ő felfogását, vagy azt, ahogyan ő gondolkodik a futballról, és esetleg ö, ugye az ő helye ebben, hol van, és hogy mennyire van ő kiszolgálva a csapat által.
1: Említetted, hogy érdemes Bayern mérkőzéseket nézni olyan nézőknek is, olyan drukkereknek, akik nem feltétlen a Bajor Stargardának szurkolnak, szorítanak, és uh, Szali volt egy nyilatkozata, éppen tegnap ejtette azt meg, hogy úgy érzi, a, és ezzel a Bundesligát is minősíti valamilyen szinten, hogy úgy érzi, hogy egymás között az A és B csapatok az edzéseken például sokkal jobb meccseket játszanak, mint a német élvonal azt megengedi számukra. Hogy érzed, hogy a Borussia Dortmund végre, vagy esetleg a Lipcse méltó vetítése lehet a Bayernnek a mostani idényben, vagy egyre inkább nyílni fog
2: az óló a Bayern és a vetétások között. Az előzetes elvárásokat, amikor így figyelgettem, meg láttam a Dortmund erősítéseit, akkor én azt gondoltam, hogy a, a, tényleg a kezdetektől fogva a Dortmund a bálján. Fennekében lesz a szabad ezt mondani, de nem ez történt, és nagyjából nem tudom, hogy ugye mik lettek a problémák. Nyilván Allernek a súlyos betegsége az egyik ilyen dolog, de a másik, hogy talán szerintem a csapatösszhang sem olyan, mégsem szálltak be olyan jól az új igazolások a Dortmundnál, pedig nevekre valami jól erősített, és egy tényleg jó német játékosokkal, válogatottakkal, fiatal tehetségekkel, és ugye hát azt nyilván Sebastian Allerrel, de valami mégsem működik. Lehet, hogy itt, a, itt az egy hamar majd a hátsó ajtót fogja használni a távozásra. Nem tudom, hogy mi történik Dortmundban, nyilván nem vagyok ott az edzéseken, hogy, hogy lássam, hogy mi az, amivel ők készülnek, de olyan idegesek a mérkőzéseken, úgy nem látszódik, hogy igazából mit szeretnének. Nem feltétlenül látom azt, hogy például a védekezésnek melyik formáját választják, ebből, hogy ők mit szeretnének csinálni. Tehát ami meccset is megnyertek, azt nem feltétlenül jó játékkal. A Lipcse számomra még mindig egy ilyen profitorientált klub. Ez az egész Salzburg koncepció, ugye a Red Bull légisze alatt számomra még mindig arról szól, hogy minél nagyobb profitot termeljenek. Az, hogy ők összetudnak-e rakni így az elkövetkezendő években, vagy az előző években is olyan keretet, ami, ami esélyes arra, hogy ott legyen a bajnokság végéig, az egyrészt függ attól is, hogy mondjuk a nagy vetétársak mennyire vannak formában, mennyi pontot hullajtanak el, illetve az, hogy nem tudják eladni jó pénzért a játékosaikat. Most engem például meglepet, hogy Enkunkut meg tudták tartani. De szerintem az ő távozása is gyakorlatilag garantált a következő évben. Én nem látok itt ö, olyan évtizedes csapatépítési projekt próbálkozásokat, mint amit például azért a Dortmund próbált mindennek ellenére.
0: Ahogy én látom, egyébként csak gyorsan reflektál erre a két csapatra is. Ö... Nem fogunk ezekkel a együttesekkel sokat foglalkozni. Szóval a leap szerintem egyre inkább nagy probléma az, hogy milyen a felfogás a Domenico Tedesco-nak, hiszen ilyen támadó potenciállal rendelkező csapatnál vétek ennyire a védekezést erőltetni. Noha azért a tavaszi időben ennek köszönhetően jöttek a pontok, bár egyáltalán nem szép játékkal a legtöbb esetben. A Dortmundnál pedig ugye az a helyzet, hogy abban teljesen igazad van, hogy a játéképe egyáltalán nem tűnik jónak és nem tűnik biztatónak annyira a folytatásra nézve, de azért a Werner Bémer ellen volt. Az egyetlen meccs, amit nem tudtak megnyerni, és ott is egy 88. percig vezettek 2-0-ra. Ugye még így is lehetne ez egy maximális ponttal rendelkező Dortmund, hogyha nem így alakult volna, de csak ennyit erről a két csapatról. A Bayernre visszatérve, én ott látok egy óriási különbséget az előző idényhez képest, hogy sokkal bővebb és mélyebb a keret, mint amilyen volt tavaly, és már nem tűnik úgy, hogyha kulcspozíciókról kiesik egy-két játékos, akkor az komolyan befolyásolhatná akár mondjuk a bajnokok ligája menetelést is. Te hogy látod ezt is,
2: Nagyon jól megfogalmaztad, tényleg elképesztő keretet sikerült itt összehozni a vezetőségnek. Kiemelném nyilván itt ugye Hasan Salihamidzisnak a tevékenységét szuper játékosok jöttek, gyakorlatilag a kitűnő tehetségek is, mint a Gravenberg például, vagy akár a Matisse aki most a kupában szenzációsan játszott, szóval elképesztő, mit tud ez a srác. Hihetetlen adottságai vannak ehhez a játékhoz, és 17 évesen olyan lövőerővel já- rendelkezik, ami párját ritkítja. Tehát abszolút csak igazat tudok adni, Bár azért az én meglátásom szerint vannak olyan játékosok, akik még mindig pótolhatatlanok, és az elmúlt évtizedben is gyakorlatilag, hogyha ezekből a játékosokból hiányzott akár egy vagy kettő, akkor nem hiszem, hogy oda lehetett térni a Bajnokok Ligájában. Nem is értünk oda. Na Illet... melyek
0: ezek a posztok? Most hogy belekapaszkodnék <gül> erre a mondandóba. Csak nyugodtan, persze. M- ki, 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 ki az, akit úgy látsz, hogy pótolatlan Noyeren kívül?
2: Na jó. Hát Ro- ez... Robben
0: és Siberi. <gül>
2: <gül> Noyer lett volna az első, nyilvánvalóan, de csak azért, mert ugye úr, egy nagyon szimpatikus kapus, de már bebizonyította azt, hogy bármilyen jól elkapja a Bundesliga meccseket, a Bajnokok Ligájában azért rendre hibázott nagyokat, és sajnos ebből voltak problémák. Én most se szeretném, hogy a kieséses szakaszban, ha eljut odáig a Bayern, mondjuk úrraig védje a, a kaput. A másik ilyen pozíció, én Lukas Hernandez-t látom, aki bár ugye mobilistát azért rakosgatja ide-oda, ugye Davis helyett a bal hátét pozícióra, de én, én őt is kihagyhatatlannak látom. Tehát nem hiába az Upa Mekánót és a Deliktet cserélgeti mellette Ha Nyilván a harmadik ugye Kimich az ő személye és az ő sérülései Covid mizériája nagyban meghatározta egyébként az előző szezont is, tehát az a cirkusz, ami vele ment ott két hónapig, azt nem bírta elviselni szerintem a csapat, Gorecka számomra nagyon fontos volt egészen addig, amíg meg nem érkezett ez a Gravenberg nevű titán ide, a kis fiatal titán a Bayern kötelékébe. Mert én úgy gondolom, hogy ha nem is most, de pár hónapon belül ő egy-ez egyben tudja helyettesíteni Goreckát, és nem mellesleg, jegyezzük meg, hogy Zábicer is egész jó formában van. Az utolsó pedig számomra ő Müller, az ő kiesése akkor is, hogyha most egy egészen új és kicsit másabb felfogású, támadó halakzattal rendelkezik a Bayern, szóval az ő Müllernek a jelenléte a pályán, az ő, az ő vezér tulajdonságai, ahogy ő irányítja a letámadást, a visszatámadást, a, ahogy, ahogy ő pozicionálja magát a pályán, egyszerűen kihagyhatatlan, és unikum a mai futballban. Bármelyik csapatban az lenne, tehát itt kell ezt emeljem. Nélkülük, vagy hogyha ebből egy-két ember hiányzik, azért nagyon megcsapannának a Bayern esélyei. A támadó A többi támadó, tehát a gyors támadóink közül szerintem azért most itt lehet pótolgatni egyikkel, másikkal. De viszont ez a tengely, ez azért, hogyha innen hiányzik valaki, akkor nem olyan jók az esélyek.
1: Az eredményes nyári játékozási szezon Bradzónak egyébként szerződés hosszabbítást is ért a sportigazgatónak, és mindig is kíváncsi voltam egyébként arra, hogy hogyan ítéled meg a munkáját, munkásságát, mert hogyha elég sarkosan fogalmaznánk, akkor tulajdonképpen Hansi Flick elvesztése az ő nevéhez köthető, és azért voltak olyan húzása, ami nem feltétlenül váltak be, nyilván a mérlegnek a másik nyelvén ott van Alfonzó davies a szerződtetése, vagy a már említettelnek, hogy úr, egyébként egész jó szemben van a fiatal tehetségekhez, meg hát egy meg, amit egyébként ritkán szoktak a Bayern Münchennek kapcsolatban, mert nem nagyon jól gazdálkodott régebben azzal, hogy egész jól városította most ki a játékosait, hogy 100 millió euró fölött tudott gyűjteni a mostani, mostani ablakban, tehát Bradzo jó ember, jó szakember, vagy esetleg mondjuk mással, Maxéberrel például ugye, a Leipziget választotta, Bayern előrébb tarthatna,
2: mint most a bosnyákkal. Nem hiszem, hogy előrébb tartana bárkivel, mint a bosnyákkal. Nem akarok visszakanyarodni, de azért hogy mondjam, azt szokták mondani, hogy ugye azt a babát, aki nem akar a bába menni, az nem megy a bába, tehát Hansi Flick azért szeretne világbajnokságot nyerni itt pár hónapon belül. Nyilván ott azért hatalmas motiváció volt ez. Azért szögezzük le, hogy Száli Hamidzizsot így nem a nem tudom, a fiókból rántották elő, tehát ő gyakorlatilag a Bayern hagyományainak tökéletesen megfelel egy hihetetlen legenda, ha nem is akkor mint mondjuk Oliver Kahn, ugye, a, a legfelsőbb pozícióban, de akkor is gyakorlatilag hatszoros német bajnok, négyszeres kupa győztes, bajnokok ligáját nyert a bayern tehát egy élő legendája a klubnak, és őt hosszú, hosszú ideje készítik erre a pozícióra. Ön ezt meghosszabbított keze például? Ha, azt igen, tartják a tegykák. Igen, szokták ezzel is csúfolni, mert hát nyilvánvalóan, hogy az nagy tanították ki, ugye, Bráczót erre a pozícióra. Én azt hiszem, hogy azért azt is elfelejtik sokan, ugye rengeteg szidást kapott, rengeteg kommentet, fenyegetést, hogy az elmúlt évek azért a Covid-dal tarkított idők voltak, és a Bayern München modellje, gazdasági felépítése azért szerintem az egyik legjobban struktúrált dolog itt az európai futballban. Nem hiába tud versenyben lenni ugye a nemzetközi legnagyobb klubokkal, sőt még ugye a, az arab pénzeken felépült csodaklubokkal is. Tehát ő ebben a tekintetben szerintem a mindenkori klubigényeket tartotta szem előtt. Nagyon-nagyon sok vitánk volt erről, egyébként bayern körökön belül is, tehát azért az ember nyilván próbálja megvédeni egyik vagy másik oldalt, de valahol a kettő között volt ez a történet frikkel is, és az átigazolásokkal is. Tehát szerintem ő akart volna sok mindent az előző években is, de... Nem lehetett, vagy csak az utolsó pillanatban engedélyeztek neki egy kis változtatást, ezért jöttek ilyen utolsó ugye deadline-os igazolások, mint a Bóna például, akiből most már gyakorlatilag tényleg a vizes nyolcas lett, mert szegénynek már csak ilyen harmadik számú, vagy negyedik számú pozíció jut a csapaton belül. De azt gondolom, hogy kinőtte magát, és... 19-re lapot húzva most már oszlopos tagja így a Bayern vezetőségének, és becsülik a munkáját. Nagyon is látható, hogyha megvannak az anyagi feltételek, úgymond nincs veszélyben a bevételi forrása a Bayernnek, és nem kell úgymond ilyen covid időket élnie a csapatnak, akkor látható, hogy nagyon komoly és személyes meggyőzési projektekkel tudja a legjobb játékosokat is a Bayernbe csábítani. Azért el kell mondjam, hogy Bayern nem az a klub a sajnos, aki egyébként egy Liverpooltól egy legjobb korban lévő világklasszist igazolhat, és, és ő megcsinálta, nagyon-nagyon becsülöm a munkáját, szerintem jó hely lesz itt még 2026-ig, abszolút illeszkedik a filozófiába.
0: Én azt tenném még hozzá, hogy azért is nagy az ő teljesítménye, mert mondjuk a Premier League klubokkal szemben azt a hátrányt is le kell dolgozni, hogy azért a német bajnokság nem feltétlenül a legvonzóbb célpont egy top formában lévő világsztár játékosnak, mert azért még mindig az a helyzet, hogy ilyenek Angliába vágynak, hiszen ott vannak leginkább előtérben. Ilyen szempontból talán egy kicsit a Bundesliga lesajnált. Na de, a bajnokok ligájában lehet tündökölni, és hát egyértelmű cél ebben az idénben is, hogy a Bayern megnyerje majd a sorozatot. Vannak vetétársak bűven, és hát ugye, mint tudjuk, megvan már a sorsolás is. Az nem kérdés, hogy a bajoroknak túl kell jutniuk a csoportkörön. Na de, kik lehetnek a legnagyobb ellenfelek a folytatásban? Nagyjából ugyanazok a nevek forognak közszája minden egyes évben de kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod az esélyeket. Aktív
2: fociedzőként szeretnék ellen nagyon ö, ellent mondani, hogy az a kimondott cél, hogy megnyerni valamit, akár a Bajnokok ligát, akár a Bundesligát, nyilván szépen hangzik, szerintem is a top 4 csapat között van így jelenleg a Bayern, de összejöhet akármilyen sorsolás és talán megkaphatjuk a legjobb 16 között is azt a másikat, vagy a legjobb 8 között, aki a legjobb formában van, és akkor ott a vége a történetnek. Nagyon nehéz így előre bocsátkozni, én azt mondom, hogy haladjunk szépen. Én azt hiszem, hogy szenvedni is kell egy kicsit, az ősz folyamán. Én nagyon szeretném, hogyha lennének a Gladbaki meccsehez hasonló mérkőzések, ahol semmi sem megy be, vagy ahol hátrányba fog kerülni a csapat, akár erre itt van ugye a, a tökéletes a BL sorsolás, ahogy az Inter és a Barcelona lesz majd a két nagy ellenfél a Victoria Pilzenen kívül. És szeretném, hogyha, hogyha megtanulna ugye a legnagyobb Bayern is csillogtatni a, a, a klub. Azt, amikor az utolsó pillanatban, amikor rosszul játszanak, amikor nem működik a, tényleg a haditerv a mérkőzésre, rossz formában van egy pár játékos, de akkor is az olyan vezérekkel, mint Kimich vagy Müller meg tudják fordítani az állást, és, és akár megfogják azokat a pillanatokat a mérkőzéseken, amikkel meg lehet a továbbjutás, vagy egy-egy három pont itt még a csoportkörben. Ez nagyon fontos, és szerintem ez egy jó tanuló pénz, bár soha nem hoznám fel a Real Madridot, de, de ők pontosan ezt csinálták ugye a legnagyobb bajnokaikkal, hogy megfogták azokat a kulcspillanatokat a BL kieséses szakaszban, amikor tudták, hogy még lehet esélyük, még elég csak egy pár perc is, ahol pár jó támadást lehet vezetni, és akkor is tovább lehet jutni, és meg lehet nyerni akár az egész sorozatot. Én szeretném, ha meccsről meccsre haladna a Bayern is, és remélem, hogy a végén lehet vele számolni, és egészségesek lesznek a kulcsjátékosok.
1: Amit így körülírtál, az tulajdonképpen a Bayern DNS-e, a régi Bayern DNS-e, és amit lehet mondjuk hiányolni, vagy hiányoltunk is például az előző idénből, Dargeszman kapcsán, hogy amikor a csapat mondjuk hátrányba került, és most kellene egyébként a mostani labdokmercset felhúzni, mert tényleg ilyen mérkőzés, Aligha lesz még egy, hogy 35 kaprólövés, 19 védés az ellenfél, kapusának, stb. stb. De hogy a Bayernnek itt mérhető hiányossága volt, hogy úgy tűnt, mintha a B-terve nem működött volna. Szerinted azáltal, hogy érkezett mané, érkeztek támadók, ez, ezáltal így mondjuk sokkal változatosabb, akár B, C vagy D terve is készülhet és ez mondjuk a következő időszakban, mondjuk a tavaszi szezonban aranyat érhet?
2: igen, szerintem itt nagyon nagy variációs lehetőségek vannak. Látható, hogy az első meccseken, ugye például a padon ücsörgött, és aztán még olyan hírek is szányra kaptak, hogy sértődötten majdnem valakit elütött az edzőközpontból kifele, és utána berakta, és szenzációs teljesítményt nyújtott. Vagy akár most a Kupa meccsen erről szóltak az írások, hogy fél időben bekérte magát egy harmadosztályú csapat ellen azért, ez se semmi szerintem. Tehát ezekkel úgy vannak a játékosok, hogy jó Istenem, nehogy ne, ne, itt valami favágó Victoria, Kölnes, itt környezét. Mert, mert
1: hogy az előző is így volt, hogy nagyon dicertünk t az őszi szezonja, miatt akkor is ellenállhatatlan volt a Bayern, szerintem fogalmazhatunk így, és hogy nem túl korán van egy csúcsonában a Bayern, mint útján, hogy például ezt meg tudja Nágászman úgy húzni tavasszal, hogy pont úgy időzíti a formákat, úgy jön ki a lépés, mert hogyha említettük Hanzi Flicket, ez nála így volt. Tudom, hogy ez egy különleges idénynek számított, mert ott csak egy meccset kellett játszani a bajnokok ligájának a kiesés szakaszában a legjobb 8-tól, és hogy ott nagyon jól tudtak formát rűzíteni, mert hát kell az a taktikai, az a letámadás az nagyon jól működött, hogy tud-e, tud-e abból nagelszmeríteni, vagy el kell indulni egy másik úton.
2: Szerintem maga a játékos keret, amiről beszéltünk, ezek a szuper erősítések, amiket említettetek is, ez, ez adja magát. Tehát, hogy nem lehet az, hogy elveszítsék a legjobb formájukat a játékosok. Szóval, nem lehet az, mint például a előző idényben, hogy egy kicsit primadonna vagyok, egy kicsit most nincs kedvem játszani, mint amit az Anénál például tavaly is megláttunk.
1: Lebandoszknál mert... is volt ilyen. Része ó, bizony, a
2: végén. ó, bizony, és ilyet most nem lehet csinálni, mert ott van másik három a helyemre, és azon nyomban be tudnak robbanni, és látszik, hogy be is robbannak, tehát nem úgy szállnak be a cserék, mint régebben, hogy tényleg ilyen töltelék, és teljen le az idő vele, és reméljük nem hibáz bele a, ott a kis területvédelkezésbe, hanem... Úgy mennek be, úgy szállnak be, hogy mindenki góra éhesen, mindenki akar valamit, mindenki meg akarja mutatni magát, és mindenki legjobb formáját szeretné, és a ennek oszlopos tagja lenni. Ilyen, tehát ilyen mentalitással, ilyen éhes csapattal azért régen találkoztam. Ugye a Fliknek tényleg ez a rövid tartama volt ilyen, ahol a téli jegyzőtáborba fölvázolta a csapatnak, hogy na így fogjuk megnyerni. Konkrétan kimondta, hogy így fogjuk megnyerni a Bajnokok Ligáját, és így felébresztette a szunnyadó szörnyeket, így a játékosok szívében. Remélem, hogy fent tud maradni ez az egész. Én úgy látom, hogy van annyi sikere éhes játékos a régi motorosok mellett, akikkel nagyon jól működhet ez a történet, és akik végig
0: éhesek lesznek a szezon során, és életük lehetősége van előttük. Szurkolóként mennyire félsz a világbajnokságtól. Nyilván úton útfélen szóba kerül az, hogy ez egy teljesen hányattatott szezon lesz, és hogyha belegondolok abba, hogy a legutóbbi Mönchengladbach elleni mérkőzésen a meccs keretben lévő játékosok közül, hogyha jól megnézem, akkor tulajdonképpen Zabicer nem megy a világbajnokságra, tél azért valószínűleg ilyen fiatalon még nem fog meg kapni a francia válogatottba és... Hát esetleg Gravenberg még nem lesz a holland felnőttbe, de ez is kérdőjeles, illetve úrraik a cseregapus, aki nem megy rajtuk, kívül kivétel nélkül mindenki jó esetben ott lesz majd a Katari vb n Ez azért eléggé jelentősen felforgathatja a csapaton belül dolgokat, még úgy is, hogyha két hónapos kihagyás lesz a német bajnokságban, tehát a topligák közül a legkésőbb a Bundesliga vissza és több idő lesz pihenni. Mit vársz ettől? Először is
2: el kell mondjam, hogy el se mennék a világbajnokságra, ez a személyes véleményem és nem csak az én véleményem, hanem Lám sem megy például a régi Bayern legendák közül a világbajnokságra. Nyilván ugye ezt a válogatott játékosok nem tehetik meg, maximum hangot adhatnak a nem tetszésüknek. Ez az egész téli világbajnokság rendezés, illetve az is, hogy hol rendezik meg ezt a világbajnokságot, szerintem botrányos dolog, de mégiscsak egy világbajnokság, és a játékosok életében lehet, hogy csak egyszer adatik meg az, hogy részt vegyenek egy ilyen rendezvényen, persze nyilván vannak itt olyanok, akik többször is részt vehetnek. Anik, hanem minden utolsó vb je is é, Igen, igen, igen. De ez egy olyan esemény, amelyen mindenki szeretné talán még a Bundesliga-nál, nél is jobban megmutatni magát és képviselni az országát, a hazáját, mert, mert ez a legszebb dolog talán a futballban, amikor a nemzeti színű mezben pályára lépsz, és ott a gyakorlatilag a honfitársaiddal együtt vívjátok meg a nagy csatákat, még akkor is, hogyha maga a foci egyébként nem szokott olyan, olyan minőségi lenni, mint ugye a klubfutballban. Az, hogy mi fog történni a világbajnokság után, hogy ki mennyire lesz kimerült? Én szerintem az németek egészen sokáig el fognak menni, tehát a Bayern mag nagyon fáradt lesz utána, és kimerült, és én számolok egy-két sérüléssel is, hiszen azért a világbajnokságon is kőkemény mérkőzések szoktak lenni, ami az intenzitást és egyébként magát a fizikai kontaktokat is illeti, Reménykedni tudok csak, de nem fogok a világbajnokság alatt ilyenekre gondolni. Sajnos a magyaroknak nem tudok szurkolni, ezért azért egy kicsit nyilvánvalóan majd húzni fog a szívem a bayern játékosok után, bár nem feltétlenül ugye Németország miatt. Remélem, megúszszák sérülések nélkül, és remélem, hogy egy olyan eufórikus állapotot érnek majd ott el, legyen akár ez egy harmadik hely, vagy egy győzelem, vagy olyan élmények, amik tovább viszik majd őket a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában?
1: Szerintem Viktor kérdés egyébként megfordítható is, tehát hogy így a, már beszéltük Hansi Flicknek a bayern töltött időszakát, hogy egy bayern jól játszó és jól működő gépezet adja egyébként a válogatottnak a magját is, ami egyébként Uli Hünesznek volt a régi nagy vágya és álma, ami egyébként most teljes mértékben beteljesülhet, hogy ez a német válogatott a Bayern játékos ilyen répül, és mennyire lesz így könnyű dolga Hansi Flicknek, eleve olyan játékosokkal dolgoznak, akiket már ismer, és egy adott rendszerbe beilleszteni, ami mondjuk hasonlít a Bayernnek a játék és felfogására.
2: Abszolút, sőt fordíthatnék még egyet, hogy Hansi Flick azért vállalta el, bocsánat, a német válogatottnak a a vezetését, hiszen tudta, hogy hova megy gyakorlatilag, és tudta azt, hogy például Tomász Müllerje most egyszer lesz az életben, tehát ha most nem vállalta volna el, akkor még egyszer ilyen játékosokkal nem biztos, hogy neki rugaszkodhatott volna, mint Müller és Kimich, vagy akár Gorecka. Tehát azt hiszem, hogy tisztában van vele, hogy ezzel a középpályával például ilyen felfogású és ilyen mentalitású játékosokkal Talán csak egyszer küzdhet meg a világbajnoki címér életében. És minden esély meg is van a német csapatnak, hogy hogy sikerre vigye ezt a tornát. Flick tudja és folyamatos kontaktban van nagelsmann hogy ő mit vár a játékosoktól, hogy hogyan játszatja őket. Nyilván szenzációs edző ő is. Én mondom még egyszer, tehát így magát a, ugye, a játék stílus tekintve sem feltétlenül változott olyan sokat flikkóta a, a bányán, inkább a játék részleteire vonatkozóan finom hangolásokban mutatkozik meg ez számomra. Tehát napi kapcsolatban vannak szerintem, és ahogy így utána olvastam, folyamatosan beszélgetnek. A legutóbb egyébként a zánéról beszélgettek rengeteget, hogy az ő Bayernben betöltött szerepe miként alakul.
0: Talán picit kevésbé Bayern-es téma, bár kötődik hozzá. Félmondatban utaltam már rá, hogy ugye sokan lesajnálják ezt a német bajnokságot. Na most ennek a Bundesliga-nak a két stárja, a két legnagyobb neve elment a nyári átigazolási időszak folyamán. És Lewandowski vezeti a spanyol, spanyol bajnokság lövő listáját. Hollandra meg nincsenek szavak, hogy hogy kezdte a Manchester city is idényét. Ami azt mutatja, hogy nem azért teljesítettek így az elmúlt szezonokban mind a ketten a német bajnokságban, mert egyszerűen rosszabb minőségű védelmek ellen játszanak, hanem azért, mert ők ilyen minőségű játékosok. De mit szólsz az ő teljesítményükhöz?
2: Nincsenek rá szavak, ahogy te is mondtad, amit mű, Holland művel a Premier League-ben, <kül> és Lewandowski is fantasztikus a La de maradjunk annyiban, hogy ezt inkább csak így a rossz nyelvek szokták megfogalmazni, hogy Farmer Liga, Bundesliga, mert akkor, ha nem ez lenne, akkor nem vásárolná fel a Premier Liga fél Bundesligát. Csak annyit szeretnék így a Holland neve mellé még betenni, hogy távozott gyakorlatilag még két-három nagyon kiváló támadó ebben az átigazolási szezonban a Premier League-be, és még két-három nagyon kiváló védő. Csak, hogy... Pontosak legyünk, Akanji például egy utolsó pillanatban elment, de itt van például az Unión Berlin csatára, Avonnyi, ugye Niekaté Nielkate, Bellakocsi a Bohumból, ugye ezek a top védők közé tartoztak, és ugye Kalácsics is elment a Vozba. Tehát itt gyakorlatilag Hollandal, Avonnyival és Kalácsicsal három top Bundesliga távozó távo- ment el a Premier Leaguebe, Tehát nekem szerintem nem mondja senki azt, mert nem vásárolnák meg őket. Az más kérdés, hogy ott mire mennek, mert sok jó játékosnak a karrierje beletört, pont azért, mert egy szerintem Németországban jó klubfilozófiákból, jó futballkultúrából, illetve jó edzői felfogásból elmentek a Premier League csapatokba, gyakorlatilag mint egy szép pékáró, megvették őket, de nem nagyon törődött a menedzser azzal, hogy ö, milyen felfogásba játszik az a csapat, ki az edző, mit képvisel, ugye így járt egyébként Haller is a West Hammel, gyakorlatilag fél év után menekült ö, mert a úristen akkor fogta fel, hogy hova érkezett így a frankfurti klub élet után, és ugyanígy járt például szegény Véghorszt is, aki egy olyan jó karakter volt az elmúlt években, és most pedig ugye gyakorlatilag tönkre vágta a karrierjét, és nem is tudom, hova érkezett.
1: Lewandowski távozása után már többször feszegettük ezt a témát, hogy mi kell ahhoz, hogy a Bayern München tudja pótolni, mert ez elképesztő górszám távozott, amíg nem csak egy gépről beszélünk, mint Holland esetében, de hogy említetted Muszi a szintlépését, és ha mondjuk kimondol, kimondatlan a Bajnokrigája győzelem a cél a Bayernnél, kell ezt a szín... kinek kell még ez a szintlépés, hogy megtörténjen? Láttuk az utóbbi időben egyébként, hogy zenénál és Grabnynál is voltak
2: formaingadozások. ingadozások. Nekem kicsit mind a kettő olyan zenés is, és is, hogy nagyon emocionális játékosok, így, így én belekalkulálom ezt a fajta forma ingadozást. Tehát náluk az tökéletesen illik, amit te mondtál, és ugye elvársz, hogy a tavaszi menetelésre ők, őket hogyan tudja formába hozni Nágezmann ez nagyon fontos lesz. Viszont én úgy gondolom, hogy máné például nincsenek ilyen problémák, ő a lázatos játékos, tehát ha ő ö, még nem is kapja ugye a, a góllövést, vagy esetleg az asszisztokat, akkor is szívvel lélekkel a, a, oda fogja tenni magát a pályán. Én azt hiszem, hogy Kimi Gorecka, vagy Gravember, ugye Gorecka is rengeteget sérült a, a védelemből legalább ketten, ugye én remélem, hogy Ernández és Delikt, Nójer, hogyha ők formában lesznek, akkor, akkor minden esélye meg lesz a bayern a Bajnokok Liga győzelemre, mert tényleg, ahogy beszéltük, van bőven pótlás, tehát hogyha bárkit kiesik, fiatal titánok azonnal be tudnak ugrani. Én ebben a maté is óriási potenciát látok, tehát őt is gyakorlatilag már úgy veszem, készpénznek veszem, hogyha ő beszáll egy rosszabb meccsen, ő tud szint vinni, és a javunkra el tudja dönteni a mérkőzést. E-e, fantasztikus ez a srác.
0: Hát azt gondolom, hogy kibeszéltünk a Bayern münchen kapcsolatban jelenleg minden fontosabb kérdés, de hát mondjuk egy két Pannon bajort társal itt a műsor közben, lehet, hogy ezt kicsit elhamarkodottan mondtam, és ti még egész estig el tudnátok erre beszélgetni, de hát a műsoridő véges, és nekem kell lenni a rossz arcnak, aki lelövi a beszélgetés. Minden esetre Rima Istvánnak ezúttal is nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk volt. Fogunk még hívni máskor is.
2: Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt itt lehettem. Sziasztok. Sziasztok! És akkor
0: kedves hallgatók, nektek is köszi a figyelmet. Sziasztok!